0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h41 sur Radio Classique. Esprit libre ce matin avec monsieur Philippe Tesson et Guillaume Durand, une sorte de Voltaire face à Mirabeau. Bonjour messieurs.
0: Oh, bonjour. Salut. Bonjour. Mirabeau. Salut. Mirabeau, Guillaume Durand. Ben oui, alors, je, Mirabeau, parce que c'est un
1: très... non, 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 Guillaume, c'est un très, très grand orateur, Mirabeau, hein, l'un des, voilà. Donc, on a beaucoup pleuré à sa mort. D'ailleurs, qui est survenu, figurez-vous, euh, eh bien, le 2 avril 1791. Euh, je pas voudrais... pressé. voilà, mais, mais, mais nous non plus, mais nous non plus. Euh, Philippe, petite question toute personnelle. Comment se passe le confinement chez les Tessons?
0: Bon, comme euh, comme chez tous les bourgeois moyens, il y a la, voilà, il y a il y a, la, il y a le désarroi, il y a la tristesse, il y a le chagrin, il y a de temps en temps l'espérance. Et puis il y a la, évidemment, c'est l'aspect positif de la chose. Il y a la réunion familiale qui est qui est une une revanche une revanche intéressante et agréable sur la, la misère de cette la misère atroce de cette aventure qui qui, qui frappe aujourd'hui l'humanité.
1: Guillaume, c'est un petit peu la même chose chez vous C'est voilà, le temps de la lecture C'est le temps de, de la redécouverte d'un certain nombre de, de choses
2: Oui, la lecture certainement, mais je ne suis pas un propriétaire terrien comme Philippe, qui peut <rire> se dans son gigantesque jardin du côté de Château avec tous ses enfants autour de lui. Moi, ils sont un peu exposés euh, partout en France. Euh, évidemment, nous sommes privilégiés, parce que je suis dans mon appartement avec euh, ma femme et les deux derniers enfants, mais euh, c'est surtout euh, ce que nous écoutions tout à l'heure avec le professeur que vous receviez et avec les informations qui oui. ont été données par Edouard Philippe euh, hier à la commission spéciale sur le Covid et qui se poursuivront euh, ce soir sur TF1 que les interrogations majeures se posent parce que, effectivement euh, par région, par classe d'âge euh, donc par euh, sensibilité éventuelle euh, au Covid il est évident que ce que Philippe disait, à savoir euh, cette palette de sentiments qui nous traverse, risque pour les plus âgés de se transformer en un confinement qui va durer extrêmement longtemps, euh, car les plus fragiles et les plus exposés donc au Covid.
1: C'est est assez... Est-ce que pour vous, euh, Philippe, ce n'était pas un petit peu surréaliste d'entendre Edouard Philippe hier s'exprimer sur le déconfinement, alors que le confinement va durer encore des, des semaines et des semaines
0: Oui, mais surtout, je, dois, je ne je, je, je dois pas... Très très bien qu'elle peut-être peut-être la méthode retenue pour cette stratégie du déconfinement, à mes yeux, le, le confinement a dans sa logique une durée perpétuelle. Euh, quel, comment peut-on réunir des conditions telles qu'il n'y ait plus que. Euh un seul contagieux car c'est ça la logique du du, du déconfinement qu'il n'y ait plus qu'un seul contagieux vivant pour que euh, on puisse euh, procéder à un déconfinement il, il n'a plus d'intérêt à ce moment-là le déconfinement il vient de, il vient de soi-même vous voyez ce que je veux dire je vois pas comment je vois pas ce que veut dire Édouard Philippe c'est une c'est dans les, dans l'esprit comme ça dit comme ça le, au niveau des du, des mots euh, c'est peut-être séduisant mais je vois très très mal comment ça peut euh, être inscrit dans la réalité
2: Guillaume bah, il y a Une chose qui paraît évidente, euh, c'est qu'effectivement la période des tests a été dans sa première phase totalement ratée en France, contrairement à l'Allemagne, la Corée et d'autres pays, et que maintenant les tests sérologiques qui devraient arriver euh, vont constituer une première réponse euh, qui est fondamentale et nécessaire qu'un espoir s'installe et qu'on commence à s'organiser dans les familles, dans les administrations et sur le plan économique. Parce qu'il faut quand même rappeler que euh, énormément de gens sont totalement empêchés de travailler et que c'est une situation qui ne va pas pouvoir tenir extrêmement longtemps. Alors le paradoxe, évidemment, euh, de, ces de ces tests sérologiques, c'est que ce sont ceux qui ont été malades et qui seront euh, considérés comme immunisés qui auront le plus de chances de reprendre une vie, euh, disons, classique, après, tous ceux qui n'ont pas été touchés qui sont quand même très majoritaires dans le pays, on ne sait pas exactement quel sort va leur être réservé. C'est pour ça que l'émission de ce soir à TF1 avec Edouard Philippe euh, sur TF1 et LCI me paraît importante parce qu'elle va pouvoir répandre une information que Philippe considère comme complexe et il a raison, euh, mais auprès du très grand public et pas simplement réservée à une commission parlementaire. Après, ce que ça signifie aussi, c'est que euh, ça repousse euh, à, au calendrier grec la volonté d'un certain nombre d'opposants politiques de transformer la situation en procès politique à l'égard du pouvoir. Car tant qu'il n'y aura pas de déconfinement massif, il ne peut pas y avoir, au-delà des mots, de procès politique à l'égard d'une équipe qui essaie de sortir un pays d'une crise qui, quand même, a été majorée par un sous-équipement.
1: Alors, vous parlez de procès politique, évidemment, on pense aux propos de, de, de Marine Le Pen, qui estime, hein, la présidente du Rassemblement National, qui estime que l'exécutif ment sur absolument tout. Votre commentaire euh, sur ces propos de, de la présidente du Rassemblement National, Philippe
0: est-ce qu'il est utile de poser la question euh, à, à, quelle euh, honnête, euh, à quelle conscience honnête peut admettre un seul instant euh, que, ce, que même ne soit que prononcé, même des propos aussi scandaleux, aussi obscènes, aussi contraires au bon principe élémentaire de, de l'honnêteté, du sentiment collectif euh, voilà, heure, Heureusement, ces propos scandaleux, je parle de, de, à la fois de Mélenchon et de et de Le Pen sont compensés par quelque chose qui m'étonne un peu, qui m'étonne même beaucoup. Je n'attendais pas que l'opinion dans son ensemble, la, le peuple comme on disait et comme on devrait encore dire, euh, je m'étonne que le peuple euh, réagisse de la façon euh, assez, comment dirais-je, héroïque, je ne dirais pas ça, on n'est quand même pas dans Camus, mais que le peuple ré réagisse d'une façon aussi consciencieuse hein, au sens propre du mot à, la, à ce qui se passe aujourd'hui à l'événement dont il est victime aujourd'hui je trouve qu'il y a dans l'opinion outre la, le, le sentiment de solidarité que, auquel je suis très sensible il y a une espèce de gravité euh, comme dit Bayrou je trouve que l'expression est très juste une espèce de gravité dans la réaction populaire qui m'étonne beaucoup elle est très sensible euh, je, je trouve elle me réconforte beaucoup et je trouve que c'est un gage c'est un gage qu'elle donne euh, de, 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 de l'optimisme Peut-être, en tout cas, d'une du, réaction euh, très positive qu'on peut attendre, beaucoup plus qu'on qu ne, qu ne, qu ne, qu ne le pense, une réaction très positive qu'on peut attendre de la part de l'opinion, de la part du peuple, lorsque la crise s'éloignera dans ses effets les plus catastrophiques qu'elle revêt aujourd'hui. Je ne suis pas pessimiste sur la réaction populaire, j'y vois beaucoup de gages également dans la réaction des milieux économiques, dans les réactions des milieux euh, sociaux, dans la réaction internationale même, euh, mis à part peut-être les couacs qu'on entend ici et là, dans la, évidemment dans le domaine européen. Euh,
1: Guillaume, vous êtes vous aussi étonné par, euh, par les Français, par nos concitoyens, c'est vrai que la, la solidarité, euh, ce mot a un sens en ce moment à, à, à tous les niveaux, je pense notamment par exemple à ces, à ces entreprises qui se mobilisent ensemble pour essayer de créer des réanimateurs, pour essayer de créer des, des, des choses qui peuvent être utiles. C'est vrai qu'on a une, espèce, une, espèce, une sorte d'élan de solidarité qui est, qui est presque surprenant.
2: Enfin, il y a deux choses dans cette affaire-là. D'abord, il y a un aspect schizophrénique euh, euh, des Françaises et des Français, parce que quand on les voit par les derniers sondages juger la politique du gouvernement, ils sont assez négatifs. Et quand on juge ou quand ils jugent l'exécutif, ils sont... Plutôt très positif. Donc il va falloir à un moment sortir et je pense que c'est les explications qui seront données ce soir qui vont permettre de sortir de cette schizophrénie parce que tout à l'heure on parlait de la, de la difficulté de la première période de test. Non seulement il va falloir que ce soit réussi cette fois-ci mais la communication a été quand même je ne vais pas revenir sur un certain nombre de cas personnels mais a été pour certains en tout cas relativement catastrophique. En même temps, vous avez dit mille fois raison la solidarité, les gens qui applaudissent euh, tout ça est en train de créer beaucoup plus sur la durée que ça ne l'avait été, par exemple pour Charlie Hebdo ou le Bataclan une véritable solidarité qui est absolument nécessaire pour que la cohésion sociale se maintienne après, ce qui évidemment et on en revient à la conversation de tout à l'heure ce qui, évidemment, posera problème, c'est tout. j'entendais David Adiker parler de l'animation de Wimbledon. C'est pas simplement le phénomène mondain qui pose un problème, c'est que Wimbledon, c'est, disons, pour la fin milieu juillet. Ça veut dire que pour un pays comme la Grande-Bretagne, organiser un événement international et réunir des gens dans un stade, c'est totalement impossible à envisager avant la fin du mois de juillet. Donc vous voyez, on est le 2 avril. Oui. Ça veut dire qu'on est sur une période qui est extrêmement longue. Donc interrogation, quid des plages, euh, je parle en France et à l'étranger, quid des vacances, quid de la reprise économique. Euh, ça, c est, c est, ça, ça crée quand même à la fois une solidarité aujourd'hui, mais en même temps une grande interrogation qui devra être un peu dénouée, je l'espère ce soir à la télévision, pour savoir exactement comment les gens peuvent au fond, en, 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 euh, mesurer, optimiser de la façon dont ils vont retrouver une vie normale hors du travail euh, par téléconférence euh, ou par le télétravail euh, que pratiquent énormément de Français aujourd'hui.
1: Alors on attend, euh, Guillaume, attend beaucoup finalement de cette émission de ce soir avec euh, le
2: Premier ministre. Bah, il faut que les explications, évidemment, irriguent le pays. Oui. Pour l'instant, si vous voulez, il y a eu des explications qui sont données euh, par les points de presse, sur les chaînes d'information, etc. Mais je dois dire, et, et, et Dieu sait que je pense par exemple au Grand Test Je hier dans Le Monde, la directrice de l'hôpital de Metz, qui disait si on ne fait pas quelque chose dans les, dans les heures qui viennent, nous allons exploser, il y a une compassion qui, qui est gigantesque. Mais les points de presse, avec le décompte des morts, ils sont aussi considérablement anxiogènes. Oui. Euh, euh, alors il y a la compassion et l'anxiété. Maintenant, il va falloir élargir le propos euh, Puisqu'on prenait la comparaison avec l'Allemagne, la Corée, les journaux l'ont fait ce matin, il faut élargir les propos pour redonner aux gens, euh, évidemment, une, une, une porte de sortie, une porte étroite, euh, euh, mais une porte de sortie qui permette de se réorganiser et de retrouver l'espoir.
1: Philippe, vous attendez aussi euh, beaucoup d'explications de la part du Premier ministre ce soir
0: J'attends, oui, j'attends... D'ailleurs, je, je trouve qu'il il joue très très bien, si je puis dire, sa, par, sa partition. Euh, j'attends peut-être un peu davantage, euh, doréna, dans, désormais, dans les semaines qui viennent, j'attends peut-être davantage de, euh, de, de, de Macron, du président de la République, qui, euh, que j'ai trouvé excellent dans ses premières réactions, que je trouve un peu trop discret depuis une quinzaine de jours, depuis le discours de Mulhouse, par exemple, que j'ai trouvé un peu insuffisant. J'attends qu'il reprenne il renoue avec ça, avec euh, cette ferveur cette euh, avec cette cette euh, comment, comment dirais-je ce, ce, cette cette euh profondeur, cette gravité, d'ailleurs pour reprendre l'expression de, de Bayrou, qui était la sienne dans les premières semaines de l'épreuve. Euh, je, lui, je lui trouvais, trouvais qu'il avait retrouvé ses accents d'il de, de, y a deux ans et demi au moment de son élection. Et j'attends qu'il, euh, euh, j'attends que euh, il, 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 on retrouve chez lui une vigueur par moment un peu comparable à, à ses. On comparerait pas du tout avec De Gaulle, bien évidemment c'est tout à fait autre chose. Puis la personnalité de chacun est très particulière. Mais euh, j'attends une une reprise de la parole, de de, de la parole héroïque, hein, en quelque sorte, si je puis dire, euh, et qui, qui re, redonne au peuple la, le sentiment que rien n'est perdu et que tout est possible. J'appellerais ça une énergie nouvelle qui lui manque depuis quelque temps et dont il est capable. Euh, c'est cela que j'espère en même temps que euh, Édouard Philippe continue à tenir la chronique de du de, du drame presque une chronique quotidienne euh, qu'il maîtrise parfaitement bien.
1: Philippe, euh, je voudrais vous poser une question puisque justement vous parliez du chef de l'État qui nous conseille de lire en cette période de, de confinement. Mm. J'imagine que chez vous la bibliothèque doit être euh, immense. Euh, quel est le, le livre que vous avez envie en ce moment de, de relire ou que vous avez envie d'attraper justement dans les rayons de votre bibliothèque
0: Écoutez, on parle, beaucoup de, on parle beaucoup de Camus. Bon, c'est pas, pas moi qui, qui oserais critiquer ce livre. Super qui est, la, qui est la peste mais ça n'est pas tellement la peste ce que je conseillerais d'abord parce que c'est un peu difficile à lire euh, bien que ça soit merveilleux euh, mais l'enjeu du roman de Camus euh, qui est développé dans le roman de Camus n'est euh, pas exactement de même nature que ce qui se passe aujourd'hui il ne faut, faut pas séparer euh, la peste de Camus du contexte historique dans lequel le livre a été écrit quand même, la peste s'adresse quand, quand même davantage à la à, 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 la, à, la, à, la, à la comment dirais-je enfin au drame hein, que l'Allemagne l'occupant allemand faisait subir à la, à la France et à l'Europe en, en général euh, c'est un éloge de l'héroïsme que euh, la peste de Camus il ne s'agit pas d'héroïsme là en l'occurrence l'héroïsme appartient je viens de le dire à Macron mais il n'appartient pas on ne demande pas à un peuple d'être héroïque quand l'enjeu de son de sa souffrance est simplement la survie euh, c'est autre chose Donc il votre y
1: a choix, pas, Philippe... euh, il n'y a, il y a, pas, il y a semaines, pas un bon.
0: enjeu aussi moral euh, dans la, la crise que nous traversons aujourd'hui que dans la... Mais en revanche, je conseillerais plutôt le, le livre de Giono, qui s'appelle Hussard sur le toit, que je trouve très beau, et plus proche, finalement, des problèmes que, nous que la France connaît aujourd'hui, que n'était la France au moment de, de la peste.
1: Merci beaucoup, Philippe Tesson. Merci, Guillaume. Guillaume, je vous demanderai demain, justement, les, les livres que vous êtes en train de, de, de parcourir en ce moment, mmh, puisqu'on vous retrouvera demain, à cette même heure, avec euh, je pense, et je l'espère, Eric Fautorino, Guillaume Durand, Philippe Tesson, Philippe. Voltaire et Mirabeau sur l'antenne de Radio classique 8h56 dans un instant. De...